0: Buena Vida, bienvenidos aquí a Buena Vida, este espacio que tenemos ustedes y yo para conversar de estos temas que a ustedes yo sé que les interesan. Y hoy vamos a hablar de cómo la infidelidad le afecta a los hijos, porque claro, mucho se ha hablado de la infidelidad y de cómo se siente la persona que es traicionada, o por qué puede haber traición, o si es traición o no es traición, si es una cuestión particular de una persona. Porque no todo tiene que ver con realmente el matrimonio, a veces son problemas de la persona específica que tiene una relación extramatrimonial por las razones que sean, que los podemos comenzar a, a, a ver en otra, en otra oportunidad. Pero hoy me quiero dedicar a los hijos, a los hijos, porque mmm, en realidad hay muchos libros. Ustedes van a encontrar libros, ustedes van a encontrar videos, cantidades de información acerca de infidelidad, porque pues, pues es bastante común, bastante común, es uno de los motivos más importantes de ruptura de un matrimonio. Pero ¿y los hijos, ¿y los hijos qué? Una persona cuando va a tener una relación extramatrimonial, muy raro que piensen los hijos, es muy raro que lo hagan. Generalmente piensa quizás en el esposo o la esposa, lo que pueda pasar en el matrimonio, si se enteran, aunque hay veces que hay matrimonios que lo hacen muy abiertamente, o sea, no es infidelidad en esos casos, cuando hay aprobación del uno al otro, que también ocurre. Pero hablemos de la infidelidad como un acto ilegítimo, ¿no es cierto? Un acto que, que la otra persona no sabe de qué, qué está ocurriendo. Y en esos casos, claro, eh, hay un, un transgresor y hay una persona que es la ofendida. O a veces son los dos los que transgreden, son los dos los que tienen una relación fuera de ese matrimonio o de esa pareja, porque no siempre hay matrimonio, no todos han firmado ese contrato matrimonial, pero sí mantienen ese compromiso de la relación de pareja. Entonces, cuando hay una ruptura de ese compromiso, de ese compromiso de esas dos personas que hablaron, decidieron, estaban de acuerdo en que iban a ser fieles el uno al otro, aclaro esto muchas veces porque... Hay otro tipo de parejas que no son así, que son abiertas a, a relaciones extramatrimoniales. No estoy hablando de esos casos, estoy hablando de los casos que son la mayoría de las parejas que tienen una relación íntima por años de matrimonio, de pareja, y con las cuales existe un compromiso de fidelidad. Y ese compromiso se rompe, se rompe porque uno o los dos tienen relaciones fuera del matrimonio. Les aseguro que en casi ninguno de los casos piensan en los hijos. Piensa, lo primero que piensan es, esto es una cosa mía que no tiene nada que ver con mis hijos. Mis hijos no tienen por qué enterarse ni por qué involucrarse en lo que está ocurriendo en este hogar. Hey, lo que está ocurriendo en el hogar le ocurre a todos adentro del hogar. Uno, mientras uno piensa que los hijos no saben ni se enteran, en la mayoría de los casos son los hijos los que le vienen a contar a la madre o al padre que han visto al a padre o a la madre con otra persona o que lo han escuchado en una llamada telefónica o que han visto mensajes en el teléfono o en la computadora. La mayoría de los casos se enteran por los hijos. Y aún si no es se enteran por los hijos, los hijos se enteran de otra forma. ¿Por qué? Porque el clima en el hogar ha cambiado, porque escuchan a los padres eh, pelearse, porque escuchan a la madre o al padre en el teléfono hablando con el hermano o con la comadre o con quien sea contándole lo que ha pasado o parte de lo que ha pasado y los niños están involucrados en el hogar, los niños son el producto de ese matrimonio, los niños escuchan, aprenden, saben y entienden muchísimo más de lo que todos nosotros nos podemos imaginar y si no, nuevamente le, les invito a ustedes a que recuerden cuando, cómo eran ustedes cuando eran niños ¿No estaban acaso escuchando lo que estaba ocurriendo a, a cada instante? Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo les afecta esto a los niños? Ese es el tema para mí principal del día de hoy. Y es el tema en el que he escrito este libro, en Chit. Eh, ¿Cómo la infidelidad de los padres le afecta a los hijos? Lamentablemente no lo tengo en español, todavía no lo tengo. Lo tengo que traducir, la verdad que es un libro encantador encantador porque recibí mucha información de mucha gente, hice un estudio eh, con más de 800 personas, recibí la información de todos ellos de cómo se sentían al respecto eh, en, en adultos, ¿no es cierto?, no trabajando con niños, sino con adultos que durante su infancia o adolescencia se enteraron que mamá o papá o los dos habían tenido relaciones extramatrimoniales. ¿Y cómo les afectó a ellos? ¿Cómo les afectó? Fíjense en que el 70% de ellos, o aproximadamente el 70% tanto de hombres o mujeres, se sintieron traicionados por la madre o por el padre. O sea que ellos tomaron bajo su propia vida esa traición que quizás sintieron, que quizás vieron de su, de su papá o de su mamá. Lo han hecho propio. Y, y hay mucha razón al respecto, porque la vida de esa familia cambia, en ese momento. Cuando hay una infidelidad, infidelidad. Cuando hay un secreto. El secreto produce una distancia. Entre las dos personas. Si, si usted tiene una muy buena amiga. Y tiene un secreto. Un buen, muy buen amigo. Tiene un secreto. Acerca de algo que no quiere que se entere. ¿Qué hace? Pues se distancia. no es ¿Cierto? Toma distancia para que no le lean los ojos. ¿Cierto? Pues mucho más en una relación íntima de pareja. Se siente casi de inmediato que algo está ocurriendo y al sentir esa distancia emocional comienzan a ver los roces emocionales, los empujes emocionales y los niños comienzan a ver que algo está ocurriendo y como los niños ven que algo está ocurriendo, ellos mismos empiezan su propia investigación qué es lo que está ocurriendo. Cuando los niños son pequeños, cuando los niños tienen 6, 7, 8, 9, 10 años en esas edades los niños son muy concretos y sienten que todo lo que pasa alrededor de ellos es culpa de ellos. Entonces sienten que si su mamá y su papá están peleando, es por culpa de ellos. Toman culpa, toman responsabilidad de lo que está pasando en la familia. Si los niños ya son adolescentes, establecen juicio. Entonces acusan a uno o acusan al otro. Generalmente acusan al que fue el, el que traicionó. La relación. Pero muchas veces, muchas veces también acusan a la persona que ha sido traicionada. Y esto trae muchísimo más dolor todavía en la persona traicionada. Supongamos el caso más clásico, ¿no? Del hombre que tiene una relación extramatrimonial y la mujer que se siente engañada. Los hijos a veces sienten que su mamá no fue lo fuerte suficiente o que no fue lo bonita suficiente, o lo sexual suficiente, o lo que fuera que estén pensando, para mantener la relación con su papá, y por eso es que su papá justifica la actitud de su papá. Esto ocurre muy comúnmente, y esa mamá entonces, que quizás está luchando por, por componerse, por estar bien, por lo que le ha pasado, por, por solucionar sus conflictos, tiene un doble conflicto, triple conflicto, se multiplica su conflicto al sentir que los hijos se le vienen encima. Esa mujer puede ser el hombre, puede ser el revés. Eh, la persona traicionada, entonces se siente traicionada por sus propios hijos cuando ellos acusan a la persona que ha sido traicionada. Eh, la dinámica es muy, muy difícil de manejar porque hay un conflicto tan grande dentro de esta familia que les es difícil manejar esa situación. Cuando uno se deprime, mamá o papá, cuando se deprime, es muy difícil como persona deprimida poder oficial de padre o de madre. Generalmente cuando una persona está deprimida está en su propio mundo, está en la cama quizás tratando de resolver sus propias con, propias eh, demonios por llamarlo así, no lo que siente eh, terrib lo terrible que le ha ocurrido y no tiene entonces la energía para estar monitoreando lo que está pasando con sus hijos. Entonces como consecuencia de todo esto los hijos tienen eh, muchas posibilidades de tener problemas. El primer problema y el mayor de todos esos es la cuestión confianza, ¿sí? Fíjense en ustedes, ¿por qué confianza? El niño o la niña deja de tener confianza en los demás. ¿Por qué? Porque si mamá o papá son los héroes de su vida, son las personas que le han dicho toda la vida, no tienes que mentir, tienes que decirme la verdad, no tienes que tener secretos para mí, ¿sí? Es lo que decimos como padres, ¿sí? Pero resulta que los hijos se enteran que mamá y papá o papá están mintiendo. Entonces hay un estándar doble. Esos hijos se sienten traicionados y entonces si no pueden confiar en su mamá o en su papá, pues no pueden confiar en absolutamente nadie. Ese es el, el tema mayor que necesita ser visto y muy de cerca en los hijos cuyos padres han sido eh, han traicionado han han tenido una relación extramatrimonial. El segundo es vergüenza. ¿Saben por qué vergüenza? Porque los niños sienten que lo que le, lo que hizo mamá o lo que hizo papá es algo que avergüenza a toda la familia y que los avergüenza a ellos también. En cuanto a otros miembros de la familia, comienzan a enterarse de lo que ocurrió y comienzan a preguntar, esos niños se sienten como que ellos son parte de esa dinámica de la traición. Qué difícil es para ellos entonces en su, en su propia autoestima sentir de que no tuvieron nada que ver con esa situación, que es algo que mamá y papá tienen que resolver, pero no, ellos se sienten envueltos en toda esa situación. Y después aparecen los tíos, las tías, los primos, que empiezan a hacer preguntas. Y le preguntan a los niños: ¿y tú qué piensas? ¿y tú qué vistes? ¿y tú sabías algo? Y le empiezan a preguntar más cosas, lo que los hace sentir más, más, más avergonzados todavía. Porque entonces es una confirmación en su mente de que ellos son partícipes de todo esto que está ocurriendo en este hogar. La tercera cuestión es la confusión. Confusión. Porque si mamá y papá estaban juntos y nos tuvieron a nosotros o a mí, si es hijo único o a nosotros y si hermanitos, en esta relación de amor, si eso se suponía que era amor, si el matrimonio se supone que es amor, si existe el amor, entonces ¿cómo puede ser que exista el engaño? Es algo que para un niño es muy difícil de entender. Y para un adulto es muy difícil de explicar. ¿Cómo le explica entonces el padre o la madre a ese niño qué es amor? La mayoría de estos niños terminan como adultos pensando, creyendo, sintiendo de que el amor no existe. De que no es real, que es cosa de telenovela nada más. Porque en realidad si su madre y su padre no pudieron estar bien por cuestión de amor, quiere decir que no hay amor, que es una utopía. Que es algo inexistente. La otra condición, me voy leyendo aquí, tengo mis seis, mis seis cuestiones respecto a este tema, es la ambivalencia. Esta es importante también, porque supongamos que sea papá el que ha traicionado, ¿no? Ese niño no deja de amar a ese papá porque es su padre. Lo quiere, lo ama de todas maneras, pero está muy resentido, está enojado, crea hasta a veces sensaciones de odio. Entonces ese niño siente que siente amor y odio al mismo tiempo por su papá o por su mamá. ¿Cómo hace un niño o un adolescente para entender esta situación, para salir de esa confusión, para poder de alguna de alguna forma integrar sus sentimientos y sentir que hay amor pero hay también mucho coraje contra esa persona? ¿Cómo puede hacer este niño para sobrellevar este tema? El otro es el resentimiento, ¿no? El resentimiento con el padre o con la madre, con, con quien ha engañado. Y a veces quieren, y muchas veces quieren hacer algo al respecto, ¿no? Quieren tomar cartas en el asunto. Entonces, eh, generalmente se uh, sienten cercanos con el padre o la madre engañado como para hacer algo, ¿no? Que se vaya de la casa ya no lo quiero aquí en la casa, o ya no la quiero aquí en la casa, o hagamos esto, hagamos algún tipo de resentimiento que los hace actuar, porque sienten que el padre o la madre que ha sido engañado está tan dolido, tan molesto, que no puede actuar por sí mismo, entonces el niño o la niña, o pues el adolescente, el hijo, trata de actuar en favor de ese padre o de esa madre engañado, como para hacer algo al respecto, como para cuidarlo, como para protegerlo, para mostrarle el amor, para mostrarle, yo sí te quiero, yo sí te voy a cuidar, yo sí voy a estar contigo, yo sí te apoyo, puedes contar conmigo, hagamos esto con, con, con papá o con mamá. Y el otro eh, eh, también, que es, es muy importante para tener en cuenta, es la cuestión de eh, el, el, cómo afecta a este niño o a este adolescente en el futuro. Fíjense en que, eh, así como dije antes, que el 70% se siente traicionado por su padre o por su madre. En, en esta encuesta que hice, a, el 90% de, de los que contestaron las preguntas dijo, dijeron que no veían el compromiso en una pareja, que no querían llamarse en la monogamia. O sea que el efecto que tiene este tipo de circunstancias ya cuando uno es adulto es importantísimo. El 90% no cree ya en el matrimonio. Muchos de ellos sí se casan, pero mantienen una distancia extraordinaria con su pareja. Eh, me acuerdo de una entrevista que hice eh, de esta mujer que eh, sí se casó, pero... No podía tener ningún tipo de intimidad. Sí tenían sexo, pero un sexo nada más, no intimidad. Una gran diferencia entre tener sexo e intimidad. Y ella hacía su vida y el esposo hacía su vida totalmente aislados emocionalmente uno del otro. ¿Por qué? Porque es una forma de protegerse emocionalmente para no sentirse uh, atacado, para no sentirse lesionado emocionalmente como su mamá, en este caso de esta paciente, lo había sido. Las repercusiones son increíbles y muchos de estos hijos, debido a que la mamá, eh, si es de mamá o el papá, eh, están mal emocionalmente por lo que ha ocurrido, o los dos están mal emocionalmente por lo que ha ocurrido, toman entonces el rol de ser los padres de sus hermanos. Eh, tratan de ellos mismos criar a sus hermanos lo mejor que pueden, o sea que hacen una reversión del rol, se convierten en los padres, a veces de padres de sus propios padres, a veces padres de sus propios hermanos y cancelan su propia vida que le correspondería como niños o como adolescentes. Este también es un factor muy común en este tipo de circunstancias porque nuevamente, como les decía antes, la mamá o el papá no están tan presentes como, como lo estaban antes de esta circunstancia No nos olvidemos que por lo general en estos casos han tenido estos niños una vida no, normal, entre comillas, de familia. Cada familia es distinta. Es normal, digo entre comillas, porque depende de lo que uno considere normal, ¿no? Y de pronto, el enterarse de este tipo de traición eh, significa una ruptura muy grande para todos. No solamente para los padres, sino para absolutamente todos. Eh, como les decía antes, el 90% de, de estas personas, de los niños ya adultos, que no creen en, en la fidelidad, que no creen en, en el matrimonio, que no creen en el compromiso de una relación leal y, de, y fiel, el 45%, o sea, la mitad de ellos son infieles. Y uno diría, bueno, si les dolió tanto, si pudieron ver tantas dificultades en su, entre sus padres, cómo es que estos hijos, cuando crecen, hacen, la, la, no todos, la mitad de ellos, ¿no? hacen una relación de este tipo, también semejante. Bueno, de acuerdo a las entrevistas que tuve con los participantes de este estudio, los que llegaron a esa conclusión, la mayoría lo hicieron porque sentían que como igual no había ningún compromiso, como que si los padres lo hacían, es como que es algo normal, lo pensaban como algo normal, pero también aquellas personas que hicieron terapia porque se dieron cuenta que la infidelidad de los padres les afectaba emocionalmente, aquellas personas que hicieron un acto de introspección para entender las consecuencias de la infidelidad, se dieron cuenta que buscaban respuestas ellos mismos, como decir, ah, voy a tener esta relación fuera de mi matrimonio, para ver qué se siente, qué es lo que uno busca, qué es lo que la gente busca, qué es lo que mi padre o mi madre buscaban afuera. Como una forma de resolver esa tragedia interna de la ruptura, de ese ideal que esos niños tenían acerca de mamá y papá como una unidad juntos, juntos aquí para protegerme, para cuidarme, para, para confiar en ellos. Se rompió. Esa ruptura es una tragedia para esos niños es muy difícil aceptarlo es muy difícil eh, muchas muchas estadísticas en este libro muestran cómo lo, lo peor que puede pasar eh, en cada uno de los casos no es cierto de acuerdo a, a la gente entrevistada fíjense este me parece un dato muy interesante el que le voy a dar ahora la mayoría de los hijos que pudieron resolver mejor esta situación este conflicto tan intenso fueron cuando mamá y papá se quedaron juntos en el matrimonio hablaron de los temas resolvieron los temas hablaron con los hijos le enseñaron a los hijos les pidieron perdón a los hijos y pudieron resolver sus conflictos de la mejor forma posible y restablecieron ese hogar también no les fue tan mal a aquellas a aquellos hijos cuyos padres se separaron y dijeron esta relación no funciona aquí cada uno por separado y quizás hicieron otras relaciones pero los hijos pudieron entender que una transgresión no es permitida dentro de un matrimonio. ¿A quiénes les fue peor? Les fue peor a aquellos matrimonios que siguieron juntos y que siguieron manteniendo cada uno su vida por su cuenta. O sea, en la mayoría de los casos, la premisa era, nos quedamos en el matrimonio por el bien de los hijos, pero él hace su vida o ella hace su vida. Esos fueron los casos más difíciles de entender para los hijos. Porque entonces eso confirmó en la vida de esos hijos de que el amor no existe, de que es todo un, como un comercio, como una, un contrato nada más entre personas que, que deciden estar juntas, que no hay compromiso emocional, que no hay compromiso familiar, que hay un compromiso de estar juntos compartiendo el techo. Pero eso es un matrimonio, eso es una familia, esos son los hijos que tuvieron más problemas, los que se han sentido más confundidos, los que se han sentido uh, de no saber para dónde ir. Y también aquellos donde supieron que papá siguió con las suyas o que mamá siguió con las suyas o que los dos siguieron con las suyas, que es la peor de las situaciones. Nuevamente, voy a remitirme al estudio que yo hice para, para confirmar que dentro de esta situación, lo mejor es cuando pueden los padres resolver los conflictos y enseñarle a los hijos cómo resolver conflictos, aun cuando son duros. Pero para eso es imprescindible hablar, hablar con los hijos. Y eso para muchos padres es muy, pero muy, pero muy difícil. Es muy difícil dentro del matrimonio mismo. Ahora, hablar de eso con los hijos, a muchos padres les trae demasiada vergüenza y no lo hacen. Sin embargo, nuevamente, hablar con los hijos y decir, perdóname si es que te sientes traicionado, es sumamente importante. Hablar con los hijos y preguntarles qué sienten ellos por lo que ha pasado y saber escucharlos y no decirles, no, no es así, no, no, no. No, saber escuchar a esos hijos es importantísimo. Es un trabajo muy difícil. ¿Usted cree que algún padre o una madre que ha tenido una relación extramatrimonial se ha puesto a pensar en todas estas consecuencias que yo les estoy contando que puede traer la, la infidelidad de los padres? ¿No? Nadie, nadie lo ha pensado. Generalmente la infidelidad ocurre en un acto muy egoísta, muy para uno. Esto es lo que yo quiero hacer, lo que yo decido hacer, porque a mí me importa, porque yo lo quiero, o, por, o lo que sea. ¿no? Nuevamente de ese tema hablaremos en otra oportunidad. Pero nunca han pensado en los hijos. Y realmente hay muy pocos estudios que se han hecho al respecto que, donde se hable de este tema. Si ustedes quieren hacerme preguntas, háganlo aquí en el chat y yo voy a contestar sus preguntas. Eh, o, o, bueno, acá tengo unos saludos, Lorena Rivas, doctora, gusto de verla, aquí estamos presentes. Hola, María Elena Chávez, buenas noches, gracias por tu apoyo a la comunidad. Hola, Esperanza Corona de Rosas, que nunca se pierde estar aquí, Esperanza. Hoy no puedo estar toda plática, voy a estar en otra junta, pero ya compartí. Muy bien, pero ustedes saben que esto lo vamos a poner en un podcast, así que lo van a poder ver ustedes eh, cuando quieran, así que no hace falta que estén presentes en este momento. Eh, hay algunas preguntas que he recibido, eh, que las voy, a leer en, las voy a leer, permítanme leerlas. Me preguntan, ¿por qué es tan devastador para un hijo o adolescente descubrir que uno de sus padres o los dos han sido infieles? Pues la confianza es la base central para el desarrollo de los niños y se supone que un padre o una madre es la persona que debe brindar esa confianza más que nadie. Cuando un padre engaña al otro, el engaño es percibido como traición y los hijos se sienten también traicionados de la misma manera. Si no pueden confiar en su padre o en su madre, pues ¿en quién van a confiar en el mundo? ¿Cierto? La otra pregunta es, en una cultura que es más liberal con respecto a la conducta sexual, ¿por qué los adolescentes y los hijos ya adultos tienen dificultad para aceptar que los padres puedan tener relaciones extramatrimoniales? Pues una cosa es aceptar en la televisión, en el cine, ver lo que pasa en ese, en ese ambiente que es el ambiente de afuera. Pero los hijos no esperan lo mismo de sus padres. Los hijos esperan que esos padres mantengan esa fidelidad, que mantengan la familia unida, que se respeten unos con los otros, donde no va a haber traición, donde no va a haber eh, secretos, donde va a haber una relación totalmente abierta y de confianza para ellos. Uh, eh, también me preguntan aquí, eh, ¿por qué se sienten los hijos comprometidos en el medio entre el padre que ha traicionado y el que ha sido traicionado? Pues seguido los hijos toman la responsabilidad del cuidado del padre o de la madre, como les expliqué antes. No importa si tienen 8 años o 38 o 50, sumen la responsabilidad de los padres. Así que pueden sentir esa ambivalencia de afectos de, de la madre, del padre, de la persona que ha traicionado o la persona que ha sido, ha sido traicionada. Vamos a ver, acá tengo otra pregunta. Excelente tema, doctora. Gracias por hablarnos con tanta dulzura de temas tan álgidos. Yo crecí en una familia donde hubo infidelidad de parte de mi madre, a quien amaba con todo mi corazón y nunca supe cómo hablar con ella. Ella supo que yo lo sabía, pero nunca pude reclamarle. Y eso me quedó como una vara atravesada en el cuello. Y sigo sufriendo porque ella falleció y nunca le hablé. Federico escribe esto. Ah, pues por eso es tan importante hablar con los hijos y que los hijos tengan esa puerta abierta para que puedan confesar sus propios sentimientos con sus padres. En el caso aquí de Federico, le diría yo a Federico que, que bueno ya es tarde para hablar con la madre, pero ap aprender a perdonar a los padres es sumamente importante. Uh, uno tiene a los padres idealizados, uno piensa que los padres son lo más grande que hay, son nuestros héroes en la vida. Es lo mejor que nos pudo haber pasado a nuestros padres. Pero nuestros padres también tienen otras cuestiones. Eh, la infidelidad, el hijo la puede sentir como una traición para con uno. Pero a lo mejor cosas le pasaron a esta mamá o a este papá, pero en el caso de Federico es la mamá. Cosas le pasaron a ella por lo cual vivió lo que tuvo que vivir. Y todos tenemos algo en nuestra vida que nos hace sentir inseguros porque hemos actuado quizás no de, no, no de la mejor forma, no necesariamente infidelidad, pero para relacionarnos con este tema podemos pensar en que a veces hicimos cosas de las cuales nos hemos arrepentido. Lo más importante si hacemos algo de lo que nos arrepentimos es no volverlo a hacer, es aprender de nuestras propias conductas. Y a lo mejor su mamá Federico eh, aprendió también de algo en su vida. No sé por qué hizo lo que hizo, no sabemos si se arrepintió o qué pasó allí. Y no tengo tampoco datos suyos porque me está escribiendo así tan brevemente. Pero lo importante para usted, Federico, es aprender a aceptar y aprender a perdonar. A decir, mi mamá actuó de esta forma, no sé por qué, la perdono porque ella también es un ser humano y todos tenemos que aprender a perdonar. Tengo la idea de una madre. Inmaculada, de una madre amorosa, pero una madre que también era mujer, además de ser madre. Y quién sabe por qué se lo dejo a ella eh, en, en su vida espiritual para que lo vea. No es, no es algo que yo pueda resolver, pero lo que yo puedo resolver es que perdono a mi madre, porque como madre para mí ha sido una buena madre. O una madre con defectos. No sé cómo habrá sido su madre. Pero como ser humano es importantísimo perdonarnos los unos a los otros. Um, acá tengo otra pregunta. de que ¿Por qué los hijos sienten vergüenza de sí mismos cuando un padre es infiel? Los hijos se, se avergüenzan de lo que sus padres hacen. Este, este es un tema que recién le, les hablé. ¿Cierto? Y varias historias en mi libro hablan de... de de estos comentarios indiscretos acerca de la infidelidad. Así que eh, realmente es un reflejo, lo que los padres hacen es un reflejo en los hijos. Los hijos se sienten totalmente identificados con los padres bajo estas circunstancias. Nuevamente, mucho más acerca de este tema, lo van a encontrar en el libro Parent's Huchit. Acá lo pueden ver, Parent's Huchit. Eh, no, no, lamentablemente, no, como les decía, no está en español pero prontito va a estar, esperemos que lo podamos traducir. Eh, lo puede encontrar en Amazon, lo puede encontrar en el website de Casa de la Familia, lo puede encontrar eh, en, en la oficina de Casa de la Familia también, nos pueden llamar y ahí le podemos decir dónde está. Acá tenemos a Michelle Vázquez que dice, si el hijo apoya la traición, ¿cómo podemos hacerle entender que eso fue un mal ejemplo? Hoy tuve justamente un caso semejante, donde el hijo varón de unos 17 años apoyaba a la conducta, a, no solamente de infidelidad sino también violenta de su padre. Qué difícil para esa para esa mujer, ¿no? El poder de, eh, lidiar con una situación donde ella es la víctima. y Resulta que ahora le decían a esa a esa mujer le decían a a de esa persona le decían el hijo le decía que ella era quien había traicionado al padre por echarlo de la casa o por llamar a la policía. Es un caso mucho más extremo, pero es el que me vino a la mente en este momento, cómo muchas veces la víctima es revictimizada en violencia doméstica, por ejemplo, y en este caso también, ¿no? Entonces usted lo que me pregunta, Michelle, si el hijo apoya la traición, un hijo apoya la traición, me imagino que será del papá, porque es muy raro que un hijo apoye la traición de la mamá. Muchas veces la hija apoya la atención de la mamá, pero el hijo de la atención de la mamá, eso es muy raro. Es una cuestión de género, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajar entonces con este caso? Es una excelente pregunta. Y la conversación plena sería hacerle preguntas a este muchacho, ¿no? Decirle, hijo, ¿por qué piensas tú que tu papá estaba bien? Explícame que él llegue a la conclusión, que este hijo llegue a la conclusión de que no está bien, o sea, hacerle las preguntas para guiarlo para que él llegue a su propia conclusión, porque si uno le dice a su hijo no, es que tu padre, tu padre, tu padre, cuanto la mamá más acusa al padre, este hijo que siente lealtad para con el padre también, acuérdense, los hijos sienten lealtad con los dos, entonces este hijo que siente lealtad con el padre va a defenderlo posiblemente, no va a querer que el padre se vaya de la casa, quizás, o no va a querer que, que el padre sufra, o no sé qué es lo que... Depende, cada situación es diferente, ¿no? Pero si uno puede decirle, mira, tu padre es un buen padre contigo, yo sé que tú lo amas y sientes que sientes lealtad con él. Esta es una cuestión entre tu padre y yo, y no tiene que ver contigo. Tú no necesitas tomar partes en el asunto. Yo sé que tú supiste esta situación, la entiendo y te escucho. Pero no hace falta que tú digas que tu papá está bien o que yo estoy bien. Yo no te pido eso. Las cosas de un matrimonio, las cosas de una pareja son de la pareja. Sí, te trascienden a ti porque es el hijo, pero esto es algo que tu padre y yo tenemos que hablarlo. Y no hace falta que tú lo defiendas ni que me defiendas a mí tampoco. Pero también le puede preguntar por qué cree él que el padre, como dice acá, eh, que el padre eh, tiene la razón o apoyar al padre, ¿no? Dice, si el hijo apoya la traición, ¿el hijo apoya la traición o apoya al padre? Me gustaría preguntarle, Michao. ¿Cómo se podemos entender que eso fue un mal ejemplo? Bueno, eh, es un mal ejemplo porque ha traído consecuencias, por eso es un mal ejemplo. Han habido consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? El dolor emocional el dolor emocional de la mamá, el dolor que le está produciendo ese hijo. Si ese papá no hubiera actuado como actuó ese hijo, entonces no estaría doliente en este momento. Ese hijo está tratando de, de hacer eh, su propio juicio con el papá o con la mamá porque está involucrado en la situación, porque está metido ahí adentro, pero no tiene nada que ver con el hijo lo que ocurrió. El hijo sufre como consecuencia de los padres. Entonces, si usted me dice, Michelle, ¿cómo es hacerle entender que eso fue un mal ejemplo? El mal ejemplo es cuando uno hace algo en su vida que trae consecuencias negativas para el otro. Si usted le puede hacer a su hijo entender eso, yo creo que ahí gana mucho. Y pregúntele a, a él cómo se siente al respecto. Pero dígale que él no tiene por qué mostrar lealtad para uno o el otro, tratar de resolver la situación. Porque eso es para ustedes dos, para la mamá y el papá, no para el hijo. Espero que le haya contestado y si no vuelva a escribir aquí. Buenas noches, doctora. Tengo 24 años y me he dado cuenta que mi padre engaña a mi madre. ¿Está bien si le cuento a mi madre lo que está pasando? Lo más probable es que su mamá ya lo sepa. ¿Por qué no le pregunta usted a su mamá? Si, si tiene problemas con su papá, si hay algo que le esté molestando, que a usted le gustaría escuchar, porque esto es lo que pasa con, con los hijos cuando saben de cierta situación y le cuentan a los padres. Es un problema también. Eh, cuando uno se entera por el internet, por el teléfono, porque lo vio, por lo que sea, no porque él le contó, que papá le está haciendo infiel a mamá, o al revés, mamá le está haciendo infiel a papá, y se lo cuenta. Esa pareja entra entonces en una crisis, una crisis grande, lógicamente entra en crisis, y el hijo se siente peor porque el hijo se siente que provocó esa crisis. Y no es lo que él quería provocar esa crisis, sino lo que él quería es poder ayudar a evitar la crisis. Ahora, el hijo de 24 años, oh, hija, perdón, Camila. Camila uh, no quiere, si no dice nada, se queda con el secreto. ¿Cómo se va a sentir Camila? Con una culpa increíble de mantener ese secreto. Que se enteró, que lo supo, que lo vio. O que hasta a veces en alguna, en alguna en una de las entrevistas de este libro. Hasta el padre llevó a la hija a conocer a su amante. ¿Cómo hace esa hija para vivir con ese desconsuelo? Con ese secreto. Tampoco se puede. Entonces Camila. O para quien me esté escuchando. Cuando uno tiene eso consigo, es importante hablarlo. ¿Por qué? Porque si usted, Camila, el hijo o la hija, se mantiene ese secreto, vas a ser cómplice, vas a ser un traicionero. Entonces ya no es más papá traicionando o mamá traicionando, sino uno es la traicionera también. Entonces, la situación real es que hay una traición, o hay un, una, una fe, un, una relación extramatrimonial. Esa es una realidad. Lo más recomendable es hablar con el papá o con la mamá. En este caso creo que era la, el padre. El padre engaña a mi madre. Camila le recomiendo que hable con su padre, que le diga, yo me enteré, ya lo supe, y se lo voy a decir a mi mamá. Por lo tanto, te recomiendo que mejor tú se lo digas, que tú hables con mi mamá, porque yo se lo voy a decir, yo no voy a mantener un secreto en la familia. Difícil. Vean ustedes hasta qué punto todo esto se puede comprometer y qué tan difícil puede ser. Muy, pero muy, pero muy difícil la situación. Y las consecuencias nefastas para el futuro, ¿no? Porque cuando se rompe el matrimonio, después ese hijo, en el caso Camila, puede sentir que es culpa de ella, pero Camila, no sería tu culpa si esa relación se rompe. La cuestión es, entre papá y mamá, este es un problema de ellos, no es tu problema. Guardar secretos es lo peor que uno puede hacer. Este tema da para muchísimo más, muchísimo más. Les recomiendo nuevamente que lean el libro. Está en inglés, ojalá pronto esté en español. Y, y podemos seguir conversando acerca de esto en, otro, en otros eh, encuentros que podemos tener aquí en Buena Vida, me pueden escribir y con mucho gusto les responderé. Buena Vida para todos, nos encontramos pronto, muy prontito. Adiós.